0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요. 가슴에 담아온 작은 목소리, 이지선입니다. 우리가 아플 때 찾아가는 병원. 병원에는 환자와 의사만 있는 건 아니죠. 오늘도 묵묵히 맡은 일에 최선을 다하는 청소노동자들도 계십니다. 가슴에 담아온 작은 목소리 173번째 이야기 우린 유령이 아닙니다. 우리도 똑같은 사람입니다. 서울시 종로구에 위치한 서울대병원 청소노동자들의 일과는 새벽 어둠이 거치기 전부터 시작됩니다.
1: 출근시간은 6시예요. 첫 차를 타고 출근을 해요. 한 3층씩 그래요. 한 사람 3층씩. 그러다 보니까 6시까지 우리가 출근을 하게 되면 그 일을 다 처리를 못해요. 힘들어서. 그러다 보니까 이제 일찍 와서 5시쯤에 와서
0: 새벽 5시. 아직 병실의 불은 꺼져 있고 환자들은 잠들어 있습니다. 혹시라도 환자들이 잠에서 깰까봐 실내 등도 마음대로 켜지 못하고 조심조심 컴컴한 병실을 청소합니다.
1: 우리가 새벽에 5시 오잖아요. 그럼 환자분들이 다 주무세요. 어두운 병실을 들어가서 쓰레기통을 내와서 버리고 또 갖다 조 갖다 놓고 진짜 살곰살곰 다니면서 불을 켜면 또 환자분들이 불편할 까 불도 못키고불속 같은 데를 다니면서 쓰레기를 치우거든요 우리가.
0: 이른 새벽부터 밤새 쌓인 의료 폐기물과 쓰레기를 치우고 복도 구석구석을 닦는데요. 정해진 출근 시간보다 적어도 한 시간은 일찍 나와 발바닥에 불이 나도록 뛰어다녀야 겨우 시간 안에 일을 마칠 수 있습니다. 그래서 그들의 출근 시간은 애석하게도 늘 새벽 5시입니다. 물론 쉬는 시간이 있기는 하지만 일이 너무 많아 마음 편히 쉴 수가 없습니다. 언제 호출을 받을지 모르는 대기 상태라 밥도 마음 놓고 먹지 못합니다. 그래서 가능한 빨리 간편하게 먹을 수 있는 주먹밥으로 대충 끼니를 때우는데 그마저도 마음 편히 먹을 수 없습니다.
1: 배선실이라는 곳에 전자레인지가 진열돼 있어요. 그 전자레지를 사실은 우리가 쓸고 닦고 다 하는데 우리가 쓸 때는 문제가 생기는 거예요. 항상 문제를 삼아요. 이런 데서부터 차별을 우리가 엄청난 차별을 받고 있습니다.
0: 게다가 식사할 곳도 마땅치 않았습니다.
1: 공간도 없어가지고 계단 밑에서 먹다 보면 이제 지나가는 교수님들이 보고 그러면 또 그게 미련이 들어요 왜 거기서 밥을 먹어야 되냐 그러다 보면 이제 걸레 빻는 공간이 있어서 그 옆에서 밥을 먹는다거나
0: 그렇게 서러움을 겪던 서울대병원 청소 노동자들은 지난 2009년 힘을 합쳤습니다. 혼자서는 낼수 없던 목소리를 같이 함께 내기 시작했습니다. 공공운수노조 의료연대 본부 서울 지역 지부 서울대병원 민들레 분해 이연순 분해장의 이야기입니다.
1: 민들레 분회는 이제 2009년도에 생겼고요. 차별을 받다 보니까 노조를 만들었어요. 노조가 있어도 차별이 있는데 없을 때는 엄청난 차별이 심했습니다. 이렇게 많은 서러움을 받고 살았죠. 근데 노조가 생기면서 그래도 지금은 점심도 이제 식당에서 사실은 우리 못 먹었었거든요. 근데
0: 이제 회사에서 주고 그렇게 우리가 따냈죠 힘든 투쟁을 통해 청소 노동자들을 위한 휴게 공간을 마련했는데요. 이름뿐인 휴게 공간, 병원 복도 끝, 화장실 한 칸보다도 작은 공간. 본래 걸레를 밟던 곳을 개조해 채한 명도 발 벗고 편히 쉬지 못하는 공간을 배정받았습니다.
1: 엄청난 을 했죠. 데휴공 어떤 휴공이냐면 이전에 걸레 빠는 공간을 그 걸레 빠는 통이 있거든요. 그 통을 떼내고 거기서 어라 그게 공간요나마도 있어서 밥 먹을 때계단에서 먹고 그 옛날에 비하면 너무 감사하다.
0: 서울대학교 병원의 청소 노동자는 300명 정도. 대부분 5, 60대입니다. 공공운수노조 의료연대본부 서울지역지부 변성민 조직국장의 이야기입니다.
2: 서울대병원에만 약 300명 정도가 있습니다. 공관, 어린이병원, 안병원, 장례식장 등등.
0: 병원 청소일은 고된 육체노동의 연속입니다. 깨끗이 쓸고 닦기만 하는 게 아니라 날마다 쌓이는 의료 폐기물도 수거해야 하죠.
2: 그리고 또 이제 청소노동자들은 의료 폐기물들을 수거해서 쌓아서 이송하는 그런 역할들을 하고 있거든요. 그러면 일단 들어야 되고 다시 내려야 되는데 그게 가벼운 거한1 0 k g 무거운 거2 0 k g 넘는 것들도 있거든요. 그걸 하루에 수십 개씩 하다 보면 보통 이제 60대 전후에 청소노동자들이 무리가 올 수밖에 없는 게 어깨나 허리에. 그러다 보니까 어깨 쪽 관절 이상으로 인해서 그만두신 분들도 굉장히 많고 허리 이상으로 그만두신 분들도 많고
0: 매일같이 반복되는 일이다 보니 무리가 갈 수밖에 없습니다. 하지만 산재로 인정받기 어렵습니다.
2: 근데 문제는 뭐냐면 관절이나 허리 쪽 이상이 있으신 분들은 특히 이제 나이가 60 넘으신 분들이기 때문에 어깨나 허리 치료 받아오신 분들이 많거든요. 약간 진행되어 왔던 그런 증상이기 때문에 산재를 신청하면 지금의 업무로 인해서 증상이 나타났다고 볼수 없다라는 판정들이 많이 나와서 많이 좀 어려움들을 겪고 있죠.
0: 또 병원 청소 일을 하다 보면 정보에서 늘 소외돼 언제 어떻게 어떤 세균에 감염될지 알수 없습니다.
1: 병실에 들어가야 되는데 그 어떤 환자의 쓰레기인지 잘 몰라요. 자기들은 완전 무장하고 들어가고 우리는 그냥 들어가서 청소하고 그대로 나와서 다른 병실에 가서 또 일을 하면 다른
0: 환자한테 전염이 될 수가 있죠. 병원에서 일하는 만큼 언제, 어떻게 감염에 노출될지 모르니 평소에 늘 위생과 안전에 철저히 대비 하는 게 당연한 건데 그럴 수 있도록 지원도 해줘야 할 텐데 현실적으로는 변변한 안전장비 하나 제대로 지급되지 않습니다.
1: 그 용역회사에서 일시에 한번 면 장갑, 빨간 고무장갑, 노란 장갑 주는데 그래서 이제 우리가 그 안전 문제로 얘기를 했더니 장갑, 마스크 이런 건 그냥 맘대로 써라. 맘대로 쓸수 있게 하려면 그래도 위와 거라고 이렇게 붙여놨으면 참 좋았을 건데 그게 아니라 환자 이송 거, 의료인 거 이런 식으로 써놔도 또 맘대로 써, 빼다 쓰려면 좀 조심스럽고 쓰라고는 했다 해더라도 자유롭지는 못하게 쓰고 있다.
0: 병원이라는 특수한 공간을 청소하지만. 일반 건물을 청소할 때 쓰는 장갑을 끼고 의료 폐기물을 수거하다 보니 버려진 주사바늘에 찔리는 이른바 주사침 사고가 빈번합니다. 서기화 씨도 그랬습니다.
1: 취직할 때 2011년도에 3층의 중환자실에 서장이 투입했거든요. 9개월 5일째 되는 날에 에스 주사 바늘에 찔렸거든요. 그때 서울대학병원에서 뭐 에스 관하는 그런 교육은 없었어요. 간호사님 저 부조사 바늘에 찔렸거든요. 얘가 그랬더니 빨리 응급실 가라 그래요.
0: 당시 사고가 발생한 병실을 청소하러 들어가기 전 어떤 환자가 입원해 있는지 어떤 주의를 해야 하는지 그 누구도 말해주지 않았습니다. 에이즈 환자가 이번에 있던 병실을 청소하다가 그곳에서 사용한 주사바늘에 찔렸다는 사실을 사고가 난 다음에야 알게 됐으니 얼마나 기가 막혔을까요?
1: 그 사고 이튿날에 내가 막그뭐 얼마 겁먹었어요. 그래가 막 영역 회사에 막 소장한테 갔어요. 가 소장님 내 부서 바꿔주면 안 돼요. 내가 막 그랬거든요. 아 어, 울었어요. 내가
0: 음성 판정을 받았지만 서기와 씨는 그때 일을 지금까지도 결코 잊을 수 없습니다. 문제는 이런 아찔한 주사침 사고가 언제든 일어날 수 있는 일이라는 겁니다. 늘 위험이 도사리는 이런 사고를 미리 예방할 수는 없는 걸까요?
2: 어, 근데 이 주사침 사고는 예방할 수 있는 방법은 있어요. 뭐냐 하면, 간호사 선생님들이 캡을 씌우면 돼요. 근데, 간호인력도 워낙 좀 부족한 상황이기 때문에, 그렇게 매뉴얼대로 캡을 씌워서 버릴 수 있는 상황이 안 되는 부분이기 때문에, 이 주사침 문제를 해결하기 위해선, 간호인력, 충원과 더불어서 같이 이제 고민을 해야 되는 부분인 거고요. 특히 이제 장갑이 있는데, 장갑을 지급하면 돼요. 좀 비싸긴 하지만. 근데 그 지급을 안 하고 일반 면장갑을 지급하다 보니까 전혀 보호가 안 되는 그런 측면이 있는 거라서 돈 문제만 아니라고 하면 저는 그런 좀 안전장비를 좀 지급하면서 이러한 부분들 좀 고쳐나갈 수 있을 거라고 생각을 하는데 이제 그게 안 되고 있는 거고요.
0: 만에 하나라도 의료 폐기물을 다루다 주사바늘에 감염이 될 경우 청소 노동자 자신은 물론 가족과 주변 사람들 나아가서 우리 사회 전체에 영향을 미칠 수도 있는데 왜 이런 문제에 대해서 보다 적극적으로 대처하지 않는 걸까요?
2: 아, 글쎄요. 그건 저도 이해를 못하겠는데 일단 기본적으로 예산 문제인 것 같아요. 서울대병원은 이제 예산을 업체하고의 도급 계약을 타고 나면 우린 끝이다. 돈 줬다. 더 이상 청소노동자들하고 우리하고 상관이 없다. 업체는 서울대병원으로부터 받는 도급비 한도 내에서 처리를 하려다 보니 초과가 되면 손해잖아요. 그러니까 손실을 안 보려고 하는 거죠. 그러니까 업체 입장에서 보면 1년, 2년 이러다가 나가면 그만이에요. 업체는 그렇게 아무런 책임감이 없어요. 그러니까 누구든 책임지지 않기 때문에 이 감염 문제에 정말 실제로 고민하고 이 문제를 해결하기 위한 대안들을 제시하지 않고 있는 거죠.
0: 사람보단 돈이 우선. 병원은 병원대로 관리를 맡고 있는 용역업체는 업체대로 서로 책임을 미룰 뿐입니다.
2: 서울 대병원이 책임감이 있는 데라고 하면 부담을 갖겠죠. 업체에서는 아쉬울 게 없는 거예요. 책임성이 전혀 없는 거죠.
0: 병원 노동자들은 이런 감염 위험에 노출된 채 몸이 부서져라 굳은 노동을 하고 있지만 임금은 늘 제자리 걸음. 항상 최저임금입니다. 10년을 근무했건 20년을 근무했건 경력은 전혀 인정받지 못합니다. 또 병원에서는 의사도 선생님, 간호사도 선생님, 다른 분들은 다 선생님이지만 청소노동자들은 10년을 일하든 20년을 일하든 그저 청소 아줌마일 뿐입니다.
2: 스스로 유령이라고 부르거든요. 보이는 유령이라고 하죠. 보이는 유령. 딸같은 아들같은 뭐 동생같은 뭐 총무과 직원들이나 관리직 직원들의 태도를 보면서 뭐 상처를 많이 받죠 그래서 여기 청소노동자들이 받는 상처는 사실은 육체적인 상처보다는 정신적인 상처가 굉장히 커요 그래서 그런 부분에 서 힘들다고 라 하셔야 하는 분들도 굉장히 많고 요그
0: 사람이 얼마나 소중한지는 없을 때알수 있다고 하죠 만약 위생과 청결이 최우선인 병원에 청소노동자들이 없다면 어떨까요?
2: 서울대병원은 청소노동자들에게 많은 도움을 받고 있다고 생각하고 을 있거든요. 청소노동자들은 최소한의 역할은 병원이 해야 된다라는 거고요. 그 전에도 라 최소한 차별은 좀 빨리 없애야 되겠다. 감염방지 도구라든가. 그리고 특히 관리직, 직원들, 막말. 거의 사회상 반말 비슷하게. 이런 모습들이 빨리 근절이 돼야 되는데.
0: 좋은 병원이란 이윤이 먼저가 아니라 사람이 중심 의사와 환자 보호자 모두가 안심하고 찾을 수 있는 쾌적하고 청결한 공간이 되도록 오늘도 숨은 곳에서 굳은 일을 하시는 분들부터 충분히 존중받고 배려하는 그런 곳이어야 하지 않을까요? 가슴에 담아온 작은 목소리 173번째 이야기 우린 유령이 아닙니다. 우리도 똑같은 사람입니다. 지금까지 연출 박은지, 구성 방은영, 저는 이지선이었습니다.